0: Caritalks, Ihr Podcast zu sozialen Themen der Caritas in NRW. Sie sind bei Curry talks Mein Name ist Christoph Grätz und in der heutigen Episode geht es um das Thema Impfen in Zeiten von Corona. Meine Gäste sind Jan Iborg und Jean-Paul Brockerhoff, die beide im Bruder Jordan Haus in Gelsenkirchen einem Altenheim arbeiten. Ja, vielleicht stellen Sie sich kurz vor. Ja, hallo, ich äh, bin John Paul Bockerhoff,
1: äh, bin 21 Jahre alt und seit jetzt 2016 hier im Bruder-Jordan-Haus. Bin jetzt seit äh, etwas mehr als einem Jahr äh, Pflegefachkraft.
2: Ich bin der Jan Eborg, jetzt seit 2015 im Bruder-Jordan-Haus und seit Ende letzten Jahres examinierte Fachkraft.
0: Okay, ich habe es erwähnt, es geht um Impfungen. In Zeiten von Corona natürlich ein sehr heiß diskutiertes Thema. Die Gemüter sind erhitzt, es wird politisch diskutiert. Und viele diskutieren natürlich auch im privaten Bereich. Und mit Sicherheit, denke ich, ist das auch bei den Pflegenden ein großes Thema. Wie ist das bei Ihnen? Am ehesten war es so also, Thema
1: auf Station als überhaupt... Äh das Thema Impfung in, ne, überhaupt aufkam, ne? also dass es überhaupt einen Impfstoff gibt und dass äh, auch wir Pflegenden so als eine der Ersten auf jeden Fall geimpft werden mhm. äh, sollen. Da wurde wirklich wild diskutiert darüber, muss man wirklich sagen. Ne? Also man hat ja jegliche Theorien gehört, ob es ne, Nebenwirkungen und äh, Spätfolgen, aber so ist das inzwischen nach der ersten Impfdosis, redet da eigentlich kaum noch jemand drüber.
0: Mhm. Also es ist äh, Alltag geworden. Sie beide sind geimpft, oder? Ja, also ja. Wir, sind, wir sind geimpft. Ja. Okay, und bei den Kollegen, wie sieht's da aus? Ist das auch so? Also bei mir auf Station äh,
1: sind die meisten geimpft. Äh, vereinzelt mhm. haben äh, Kollegen das abgelehnt. Äh, und äh, es gab halt auch ein paar positive Mitarbeiter, die Corona wirklich erkrankt waren. Mhm. Die wurden dann halt auch nicht geimpft. wir ja, müssen
2: 82 Tage oder so müssen hier abwarten, mhm. bis sie sich impfen lassen dürfen. Mhm. Sprich, es gibt Leute, auch bei mir, die waren positiv, die sich impfen lassen wollen würden, aber es noch nicht dürfen.
0: Ah, okay, verstehe.
2: Bedingt durch den ganzen Wartezeiten. Was hat Sie denn von der Impfung überzeugt?
1: Ja, also, also ich... Äh, ich äh, glaube jetzt an diese ganzen, ob es Verschwörungstheorien sind oder mhm. Bedenken, äh, nicht wirklich daran. Ne? Also ich glaube nicht, dass da eine böse Absicht der Politik oder so hintersteckt äh, oder uns irgendwer einen Chip implantieren will. <lacht> ich gehe einfach so, ähm, ich will die Leute hier schützen. Ich mhm. will mich selber schützen und auch meine Angehörigen äh, schützen. Ich bin äh, vor zwei Monaten Papa geworden ah, okay. und äh, auf jeden Fall geht es auch darum, meinen Sohn halt einfach mal zu schützen, genauso wie meine Freundin. Ähm, ja, und äh, dass irgendwie Nebenwirkungen hat oder äh, Spätfolgen haben kann, das äh, kann bei jeglichen Impfungen so sein. Mhm. Man weiß es ja nicht. Ich ne? also, mhm. bin gegen Hepatitis B geimpft worden aufgrund des Jobs. Und äh, ich weiß ja auch nicht, was in 20 Jahren, was das mit meinem Körper mhm. macht.
2: Das Ding ist, Nebenwirkungen sind ja in der Medizin immer so ein Ding. Alles, was eine Wirkung hat, hat eine Nebenwirkung. So mhm. und Spätfolgen, Langzeitfolgen können auftreten, klar. Aber wiederum auf der anderen Seite hat man auch genauso groß die Chance, sich an Covid zu erkranken, wo bereits wirkliche Spätfolgen bereits bekannt sind und die sind alles andere als rosig. Mhm. Von Lungenvolumen, was herabgesetzt ist, bis wirkliche Lungenschäden zum Teil. Mhm. Und halt auch, wie er schon sagte, ich, meine Eltern sind über 50, da möchte mhm. ich halt auch nicht wirklich riskieren, dass die irgendwie mhm. was kriegen, nur weil ich arbeiten gehe oder mit der Bahn fahre. Wie ist denn so die Aufklärung bei Ihnen im Haus gelaufen? Erstmal gab es generell diesen Zettel, wo man sich eintragen konnte, wenn man will. Und die Leute, die halt sagen, von wegen, ich möchte mich nicht impfen lassen aus persönlichen Gründen oder Sonstiges, wurde dann der Impf-, also der Arzt, der rauskam, um zu impfen, mhm. dazugeholt. Dann gab es wirklich so Aufklärung. Dann waren dann so Gruppen, natürlich bedingt durch Covid, in kleine Gruppen, weit auseinandergesetzt. Und der hat dann halt erstmal über die Impfung aufgeklärt, über die Wirkstoffe aufgeklärt und halt Fragen beantwortet. Dementsprechend haben auch viele sich dann, die erst Nein sagten, sich dann doch impfen lassen. Mhm. Sprich, es wurde schon aufgeklärt über das Ganze.
0: Ja, gut. Ähm und wie ist das denn so, wenn Sie darüber reden, mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, hat man sich dann auch selbst
1: bestärkt? Da kamen auf jeden Fall Diskussionen auf. Der eine, ich war eigentlich sofort dafür. Ich war mir am Anfang zwar auch noch nicht sicher. Gedanken macht man sich, glaube ich, automatisch einfach darüber. Aber dann gab es auch Kollegen, die wirklich gesagt haben, ich will das nicht, das ist Quatsch für mich. Und dann auch teilweise mit den wildesten Theorien um sich geschmissen haben. Und das kann jetzt nur erzählen, an dem Impftag gab es eine Mitarbeiterin, eine Kollegin, die war sich äh, bis kurz vor Schluss tatsächlich die sicher ähm, und dann hat man sich aber auch nochmal unterhalten und hat auch seine persönliche Meinung ihr gegenüber nochmal geäußert. Ne? Man hat dann äh, gesagt, pass auf, ich sehe das so und so ne? und hat auch versucht, äh, ihr vielleicht die Angst oder die Unsicherheit zu nehmen mit ja. Sachen, die man äh, dann doch erfahren hat, weil man sich ja auch ich finde, selber ein bisschen informieren kann, wenn man das äh, wirklich möchte, sich damit beschäftigen möchte. Und äh, ja, das hat teilweise schon manche Mitarbeiter beruhigt, wenn man dann nochmal mhm. schon, sag ich mal, positiven Input nochmal von äh, Kollegen gekriegt hat.
2: Ja. Also okay. ich hatte auch öfters mal Gespräche von Leuten, die gefragt haben, sofort und lässt du dich impfen, lässt du dich impfen?
0: Mhm. Wo ich
2: halt auch immer sagte, ja klar, weil warum sollte ich mich nicht impfen lassen? Klar kann eine Impfung Nebenwirkungen haben, aber auch jede einzelne Kinderimpfung, die man gehabt hat, hat hm. konnte Nebenwirkungen haben. So. haben. Hm. Wir haben von der Caritas aus so eine kleine Umfrage
0: gemacht in den Einrichtungen, äh, unter anderem in den Einrichtungen der Altenhilfe, auch in der ambulanten Pflege. Und da kamen zum Teil auch Kommentare wie, ähm, es gibt so ein bisschen so ein Mussempfinden bei Menschen, die in der Pflege arbeiten, die ähm, sich impfen zu lassen. Haben Sie das auch so erlebt?
1: Also so ein Druck empfinden, dass ich wirklich muss, hatte ich jetzt auch nicht. Aber mhm. ich kann es schon irgendwo verstehen. Ne? Weil mhm. ich sag mal so, man möchte sich ja nicht infizieren, ohne dass es auffällt, weil man vielleicht keine Symptome hatte, weil man gerade vielleicht dann in diesen zwei Tagen nicht getestet wird, weil man erst am dritten Tag muss mhm. oder so. Und dann hier, sage ich mal, die Station infizieren. Da kann ich schon verstehen, dass Leute sich vielleicht denken, boah, wenn ich mich nicht impfen lasse, nicht, dass ich dann Leute hier anstecke, können das vielleicht auch mit ihrem Gewissen dann nicht vereinbaren, wenn es mal passieren könnte. Ne? Äh, aber ich persönlich hatte auch gar kein Muss-Empfinden. Ne? Also ich, mir war klar, dass ich es machen lasse. Äh, als ich dann erfahren habe, dass wir die Ersten sind, die geimpft werden als Pflegende, war ich auch froh. Ne? Aber äh, ich hatte schon Bedenken, aber Muss-Empfinden hatte ich nicht. impf Pflicht. Wie stehen Sie denn dazu? Äh, ja, also, äh, also für mich ganz schwierig. Das äh, mhm, ja. äh, geht gar nicht tatsächlich, weil äh, der, das höchste Gebot, was wir so haben, ist ne, unsere körperliche Unversehrtheit und niemand kann uns zwingen. Ich kann verstehen, dass äh, aus Sicht der Leitungskräfte natürlich ist es für die angenehmer, wenn man jetzt sagt, äh, ich habe meine ganzen Mitarbeiter geimpft. Ne, je weniger Mitarbeiter fallen aus oder auch äh, das Virus kann sich im Haus nicht ausbreiten, ne, mhm. das kann man verstehen, aber äh, ich finde es unmöglich und ich glaube auch nicht, dass das äh, eintreten wird, in irgendeiner Form eine Impfpflicht, äh, dass es sowas geben wird. Mhm. Vielleicht, ich kann mir vorstellen, äh, auch wenn ich das auch nicht gut finde, dass ähm, es vielleicht, sage ich mal, äh, Privilegien geben könnte für manche, für, für Geimpfte, das finde ich auch schon grenzwertig tatsächlich, aber ich hoffe und glaube nicht, dass sich eine Impfpflicht da durchsetzen wird. Ich
2: finde eine Impfpflicht echt kritisch. Man sollte niemanden zwingen. Die sollten lieber daran setzen, Leute genau aufzuklären und genau zu hinterfragen, warum die die Sorgen haben, anstatt hinzugehen und zu sagen, ja ihr müsst aber, sonst dürft ihr euren Job nicht mehr ausüben. Wie informieren sie sich denn
0: über die über dieses Thema? Also ich habe den Eindruck, die sind perfekt informiert und äh, <lacht>
2: nee. also perfekt nicht, auf jeden Fall nicht. Also das ist halt Dinge, die man halt bedingt durch die Aufklärung aufgeschnappt hat hier von dem Arzt. Oder Dinge, die man einfach mal nebenbei aufgeschnappt hat, die man mal gelesen hat in den Nachrichten. Das ist halt alles halt subjektives Halbwissen, muss man sagen. Also mhm. es ist jetzt nicht so, dass ich mich hier hinsetzen kann und sagen, ich bin der super Fachmann dafür. Mhm. Aber halt vieles darin ist halt auch die eigene Meinung, die sich einfach nur widerspiegelt, mhm. muss man halt auch sagen.
0: Wie ist das denn bei Ihren Bewohnern? Also, wie, wie ist denn da so die Impfbereitschaft? Ähm, ist die hoch?
2: Ja, also
1: bei mir auf der Station äh, gibt es äh, 40 Bewohner und da sind tatsächlich bis auf zwei alle geimpft. Mhm. Äh, die äh, meisten haben mir so einfach reflektiert und äh, dass sie äh, dass, äh, die Impfung einfach wollen, weil die alle vor allem die Bewohner einfach drunter leiden unter die unter der jetzigen Situation ne? Besuche sind nur noch naja. begrenzt möglich ne? es gab gab immer wieder Quarantänephasen wo alle Bewohner auf ihr Zimmer bleiben mussten ne? man hatte keinen Kontakt zu Mitbewohnern und äh, ich habe sehr oft einfach gehört, dass äh, die hoffen, dass sich äh, dadurch in Zukunft äh, die Möglichkeit ergibt, dass man wieder alles zusammen an einen Tisch setzen kann, dass es wieder äh, irgendwelche Angebote geben kann, ob es das Kegeln ist oder so, dass man äh, wirklich wieder mit äh, mehreren Bewohnern, die, die zusammensitzen können und ähnliches.
0: Mhm. Haben Sie den Eindruck, dass die ähm Impfbereitschaft durch diese Mutationen gestiegen ist, weil die Mutationen sind ja angeblich deutlich, äh, mm -hmm. deutlich infektiöser als die, als die Vorgängerversion des Covid-19-Virus.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen, weil bei
0: unserer Aufklärung für die normale
1: Covid-Impfung äh, erzählte der Impfarzt auch, dass es einen gewissen Seitenschutz gibt gegenüber den mutierten äh, Erregern. Äh, der Schutz ist nicht 100 Prozent, aber mhm. er sagt so ne, 20, 30 Prozent ist auch immer noch ein Schutz gegenüber den mutierten Erregern. Und äh, so wie er zumindest sagte, war bis dahin der Stand, äh, dass es auch keine Impfung erstmal geben wird gegen den mutierten Erre die mutierten Erreger, sondern die sich einfach erhoffen, dass wenn sich genug Leute impfen lassen insgesamt der Covid-Virus äh, sich einfach nicht mehr so ausbreiten kann mhm. und äh, durch diese Herden Herdenimmunität halt einfach.
0: Welches wäre denn für Sie das stärkste Argument, was Sie Impfkritikern
2: entgegenhalten würden? Ja, erstmal müsste man eine genaue Erklärung kriegen, warum man sich nicht impfen lassen sollen würde. Also, ja, die ja, haben
1: ja alle die verschiedensten Theorien. Also, ne? das also
2: man, man muss jetzt sagen, natürlich ist jetzt nicht jeder von wegen Bill Gates will uns schippen lassen. Ne? das ist halt. Mhm. Es gibt Leute, die haben wirklich eine Argumentation dafür, die halt auf subjektive Erfahrungen basiert. Bis mhm. oh, Ich habe mein Kind damals impfen lassen und es hat jetzt einen Gehörschaden. Das gibt es, das kann passieren in ein von Millionen Fällen, können halt solche Nebenwirkungen auftreten. Dass die skeptisch gegenüber Impfung sind und auch skeptisch gegenüber die covid impfung dadurch sind, ist ja verständlich. Aber man muss halt wirklich hingucken und den Leuten erklären, wie hoch ist die Chance und was für Folgen hat Covid. Nicht jeder hat wie Glück und hat eine symptomfreie Woche oder eine Woche Schnupfen oder Grippe, sondern es gibt genug Leute. Hm. Eine Freundin von meiner Schwester ist auf Intensivstation im Krankenhaus. Die ist sehr jung, die ist ein paar Jahre älter als ich und die hatte super Covid-Symptome mit Krankenhausaufenthalt, allem drum und dran. Hm. Und die ist nicht vorerkrankt. So, das muss man sich wirklich den Leuten auch mal von Augen halten, was passieren kann, wenn nicht ist die Impfreihenfolge so, wie sie jetzt vorgesehen ist, es ist ja, sollen
0: ja erst jetzt Bewohnerinnen von Senioren- und Altenpflegeheimen ähm, geimpft werden, dann Personen im Alter von 80 Jahren plus mhm. und natürlich Personal mit einem hohen Risiko, Menschen anzustecken. Ähm, ist das das richtige Vorgehen? Ist die, ist die Reihenfolge richtig?
1: Zum größten Teil finde ich schon. Mhm. Es gibt aber für mich äh, auf jeden Fall... Äh Leute, die leider sehr spät drankommen, wo ich finde, dass es eigentlich äh, sehr wichtig ist, die impfen zu lassen. Äh, mein Vater ist Lkw-Fahrer und er fährt jeden Tag durch eine andere Stadt. Mhm. Und äh, jede Woche fährt er quasi eine andere Tour, hat immer andere Städte. Da finde ich es dann doch schon ein bisschen schwierig, dass die wirklich recht spät erst drankommen, weil die auch wirklich äh, das gut verbreiten könnten, wenn sie es hätten und äh, auch äh, einfach der Gefahr sehr stark ausgesetzt sind. Mhm. Ne?
0: Vielen Dank soweit. Wollen Sie noch irgendwas ergänzen, was Sie noch unseren Hörern mitgeben wollen? Ja, tatsächlich schon. Ich habe
1: in meinem Freundeskreis viel erlebt, was das Thema Social Media und Covid angeht. Also irgendwelche Videos, ob es Instagram, Facebook ist oder sonst was, die einfach wo man einfach gar nicht wirklich sehen kann, ob das wirklich wahr ist. Und äh, viele Leute, glaube ich, lassen sich davon sehr stark beeinflussen. Ich habe letztens ein Video gesehen, da war eine Frau, die äh, wohl eine Art Krampfanfall hatte und äh, drunter stand nach der Covid-Impfung, Minuten nach der Covid-Impfung. Mhm. Oder irgendwelche anderen Videos, wo jemand geimpft wird und dann plötzlich umkippt. Und äh, ich finde, äh, man sollte, wenn man sich äh, informieren möchte, sollte man sich richtig informieren, äh, ob es die Seite des Gesundheitsamts ist oder äh, es gibt zig andere Seiten im Internet, wo man sich äh, informieren kann oder halt auch über den Hausarzt, ja. über den äh, Betriebsarzt, jetzt, wenn es äh, um, um die Arbeit geht, äh, weil ich glaube, dass äh, Social Media einfach äh, viel Blödsinn auch verbreitet, wo man gar nicht wirklich weiß, stimmt das jetzt nun, äh, aber vor allem den jungen Leuten dann mhm. äh, Angst macht, weil wir sind die Generation, die sich so am meisten damit einfach beschäftigen.
2: Ja, und dazu noch irgendwelche YouTuber, die da Falsch Sachen verbreiten, von wegen Covid gibt es gar nicht, das gab es ja auch sehr viel. Oder von wegen der Lockdown, die wollen uns alle nur einsperren. Mhm. Also, wenn ihr irgendwelche Leute habt, die sowas sagen, nehmt es nicht immer für 100% wahr. Hinterfragt es und reflektiert es, ob es wirklich so stimmen könnte. Und wie er schon sagte, wie äh, einfach wirklich beim Hausarzt oder Ähnliches mal darüber informieren oder wirklich auf, beim Staat auf den Seiten. Da gibt es genug, wo man sich informieren kann. Auch vom
0: Robert-Koch-Institut. Ja, vom Beispiel, RKI beispielsweise, gelangen. genau. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses wirklich gute Gespräch. Sie hörten Curry Talks. Wir kümmern uns um die sozialen Themen in Nordrhein-Westfalen.